0: Aftenklubben på Nova med Daniel Cesar. Og så blev det altså torsdag aften. Det her, det er Aftenklubben, hvor vi vanen tro skal til at kaste stjerner efter nogle film. Og i studiet har jeg, som altid, vores første film, anmelder Martin Blikker. Og god aften til dig. Og god aften til dig, Daniel. Og Martin Blikker, vi havde en lille diskussion inden vi tænker på mikrofonen. <laughs> fordi vi har to film, vi skal anmelde. Den ene, det er, det er Opgørets Time, eller som vi også bare kender den fra engelsk. Bombshell med Charlize Theron, Nicole Kidman, Margaret Robbie og en helt masse andre. Og den anden film, vi skal anmelde, det er en gyser, der hedder The Invisible Man, som blandt andet er med Elisabeth Moss. Og vi diskuterede, hvilken af de her film, der må mest ventet. Og hvad din, hvad, hvilken en tror du, danskerne i bred spektrum venter mest på de her to film? Er det den gyserfilm, Den Usynlige Mand, eller er det The Bombshell, eller bare Bombshell?
1: Jamen det er godt, du spørger, for jeg har stukket et finger i jorden, fordi jeg ved godt, hvad for en film, jeg selv har ventet mest på. Men det er ikke altid den, som alle de andre også har gået og ventet på. Så derfor, når jeg har mødt folk, de spørger tit, hvad er det egentlig, du laver? Så siger jeg, jamen jeg anmelder blandt andet film. Åh, det lyder rigtig fedt. Og så siger de, hvad for nogle film har du været inde og se? Og så siger jeg, jeg har været inde og se The Invisible Man. Og der var rigtig mange, der sagde, hvad? Åh, den glæder mig helt vildt meget til at se. Og hvad var du ellers inde og se? Og så har jeg også været inde og se Bombshell. Og så spurgte de fleste, eller lignede generelt bare et spørgsmålstegn i hovedet. og så sagde de hvad det er? Ja. Og så måtte jeg jo lige forklare, at det var jo både en Oscar-nomineret film og var også med til BAFTA, og det ene og det andet har været vidt omkring, men det er altså ikke en film her i Danmark,
0: som øh, er mit indtryk, der er ret mange, der har hørt om. Og det er sjovt, fordi der er vi fuldstændig uenige. Yeah. Men, men man kan sige, at The Invisible Man, der har også været rigtig meget promovering, rigtig mange trailers og billeder rundt omkring. Så jeg tror også, den er måske mere ventet, end man lige havde forventet for et par måneder siden, da den første trailer den kom. Men derfor beslutter jeg mig altså for, at vi starter med The Invisible Man, fordi det er mig, <laughs> der styrer slagets gang. Og så vil jeg da sige, at man er meget velkommen til at skrive ind på Facebook-side, er det The Invisible Man, eller er det bombshell, som man har glædet sig mest til at se den her uge? Så kan vi eventuelt lige tælle det op i løbet af fredagen, eller i løbet af weekenden
1: det vil jeg bare foreslå ja, så veder vi noget nu veder vi noget ja hvad
0: veder vi Jamen, det finder vi ud af på fredag okay. vi finder ud af et eller andet yes <laughs> når du har vundet. vi kan vi, kan <laughs> vide, vi kan en biografbillet oh uh, ja det lyder godt ja til filmen mellem dig en og se alle film det ja, lyder men, ganske fornuftigt. <laughs> Nå, okay vi starter med The Invisible Man og øh, det var åbenbart en film som øh, var længe ventet eller hvad Martin ligger ja, i hvert fald i forhold til dem jeg har spurgt hvad synes du hvad var du glad
1: der til den jeg har glædet mig rigtig meget også fordi det er en af de der Ja, enkeltstående sådan horror dramaer som ikke er blevet filmatiseret så mange gange igen. Den er blevet filmatiseret mange gange, men det er et stykke tid siden vi har fået et bud på det. Jeg tror den seneste Jasson husker, jeg kan huske i hvert fald, det var Hollow Man tilbage fra 2000 med Kevin Bacon og Elizabeth Shue Ch- og, og deres Just Brown, så vidt jeg husker. Som jeg synes egentlig at den var ganske underholdende, så kunne jeg så ikke lige lade være med sådan at så at kigge lidt i de andre
0: kritikers bøger, og den blev jo havlet ned, da den udkom. Altså det var ikke mange stjerner den fik. Ja, jeg vil sige i forbindelse med at vi skal til at også anmelde Bombshell, Der kunne det godt være at det kunne være en sjov at lave sådan en back to back film Hollow Man den originale og så altså bombshell. Jeg tror der er nogle ret interessante kvindesyn forbundet eller der er måske modstridende i de to. Men øh, vi skal altså til at anmelde The Invisible Man, men først så lad os tage en lille bid af traileren og så finde ud af, altså hvor synen de er ham der manden egentlig. I see attorney representing Adrian's trust. I'm required to read a prepared statement. Cecilia, although our relationship was far from perfect, I thought that you would talk to me rather than run away. Are you okay? Open What happened to him? He cut his wrists. Per his final wishes, you're getting five million dollars. Contingent, of course, on the fine print. He can't be ruled to be mentally incompetent. It just doesn't make any sense. What? Adrian wouldn't kill himself. Listen, you're getting your freedom back. Okay. Don't let him haunt you. Hello. I'm scared. You have to be scared of him anymore. He was a sociopath. Og det her det er altså en film som ud af landets biografer som bliver Både i traileren, men som sådan lidt også, når man går ind og ser billeder og beskrivelser af den, bliver lidt vist, som om det skulle være en gyser. The Invisible Man. Det er en film med Elisabeth Moss, og så den skrevet og instrueret af Leigh Gwennel, tror jeg det udtales. Mm-hmm. Martin Blikker, der er en mand, der bliver usynlig. Hvad handler den ellers om?
1: Jamen altså, den handler om hovedpersonen Cecilia, som bliver spillet af Elisabeth Moss, øh, som allerede i filmens indledning stikker af fra sin meget... Øh, Ja, hvad kan man sige? Hun har en ekskæreste, som ikke er særlig sød ved hende, så hun vælger at drukne ham og vælger simpelthen at stikke af, så langt væk hun kan, og lever et godt stykke tid i frygt for, at han kommer og finder hende igen. Der spreder sig så, så relativt en hurtig nyhed, fordi ham her, X øh, er relativt kendt. Han er en meget, meget genial videnskabsmand, som har arbejdet inden for det, der hedder Optics. Jeg kan godt lide det lille smil, du lige får på læben der, fordi der skal være en gal genial, <laughs> genial videnskabsmand <laughs> i de her film her.
0: Man ved Nå. bare, hvilken genre man er i, når han var en gal videnskabsmand. Men, ja, ja.
1: Ja, men øh, der, der spreder sig så, så en nyhed i medierne om, at han har begået selvmord øh, angiveligt på grund af, at hun har forladt ham. Det er i hvert fald en af grundene til det, skulle man tro. Og øh, til at starte med, jamen så er det hele godt. Han har endda overladt nogle penge til hende eller efterladt nogle penge til hende, 5 millioner dollars. Det er jo skønt. Men så begynder der altså at ske nogle små mystiske ting i hendes liv. Der er ting der begynder at bevæge sig. Og det er ligesom, om hun hele tiden kan fornemme at der er nogen der kigger hende over skulderen. Og det er det også. Altså der er det er grund til at den hedder The Invisible Man, og det er simpelthen fordi ham her, eks-Kærsten, den geniale videnskabsmand, han har simpelthen formået at finde ud af hvordan man kan gøre sig selv usynlig. Og han er drevet af en Ja, en magtlyst. Han er liderlig efter kontrol, og det eneste han ikke kan leve med, det var at der var en person der ligesom kunne vinde ham ryggen, og det var altså hans ekskæreste. Så nu skal hun jo selvfølgelig straffes indtil hun nærmest ikke kan gå eller stå længere.
0: Okay, det lyder som om den her film med Invisible Man den tager nogle temaer op som egentlig er meget moderne. Det her med kvinder som føler sig fuldt, og kvinder som måske føler at mændene har magten over dem på en eller anden måde i form af en usynlig mand her. I høj grad. Så jeg må indrømme at på baggrund af det, så tænker jeg enten så det her meget, meget dumt. Eller også er det meget, meget genialt. Det lyder, som om den kan gå begge veje i hvert fald. Den spiller jo på noget, som øh, har rumsteret i mennesket,
1: altså frygten for det, vi ikke kan se. Det er jo klassisk naturvidenskab, kan man sige. Det er dødenskab. Det er yours. Det er det. Den spiller lige præcis på de ting, som øh, vi frygter allermest. Og den gør det rigtig godt. Fordi at Måden, som instruktøren er gået til den her opgave på, det er ligesom at sige, okay, men jeg er træt af de her gyser, hvor det er konstant, og hvor der ikke går mere end 15 sekunder, så har vi jo nærmest set monstret, eller hvem der nu er farlig. Og så, så er resten af gyserne egentlig ret kedelig, fordi vi ved godt, hvad der så er på spil, hvor den her film, den bruger rigtig meget tid på opbygningen. Det vil sige, der er mange sekvenser, hvor vi sidder og følger kameraet, som sådan panner væk, det vil sige kameraet, det drejer væk fra den person, vi egentlig er i gang med ligesom at følge, og så kigger den måske ned ad en gang, hvor der ikke er nogen. Og så sidder man over, hvorfor er det, vi skal se det her. Og det er simpelthen fordi den prøver at spille på det her med. du kan ikke se, om der er nogen dernede, men det kan reelt faktisk godt være, at den person, som vi frygter allermest,
0: er lige rundt om hjørnet, og det spiller den sindssygt godt på den her. Men det er vildt den kan få det til at fungere, fordi nu refererede vi til Holgermanden tidligere, men bare det der med at gøre noget uhyggeligt, fordi der kan være, der står noget inde i skyggen. Det kan også være, at det er uden for døren. Den der isende uhygge, der er forbundet med, at vi ikke ved, hvor gerningsmanden eller hovedperson eller momster er. Det er ikke altid det fungerer Nej, men det, det fungerer her. Det fungerer rigtig godt her. Og igen, man er nødt til at kigge på, der er,
1: i min optik, når man laver en gyser som det her, så er der tre ting, der ligesom skal spille sammen. Der skal være et godt lydbillede. Så skal der være en god kameraføring. Altså, der skal være en god instruktør, der skal vide, hvordan man. man altså, man kan sige, en film det er jo et design i, hvordan man skaber en oplevelse. Altså, hvordan man manipulerer med følelserne, så vi ender enten med at ja, følge en romantisk film, men i det her tilfælde handler det om, hvad er det, der gør mennesker bange universelt? Og det er jo det. Hvad kan man det, er sige? Mænd. det er mænd. Eller, hvad, det, eller, eller hvad? var det kun mænd? <laughs> ja. Nej. Og for det tredje, så er det jo oftest også skuespiller. Vi skal helst have en relativt dygtig skuespiller ind. I det her tilfælde, Elisabeth Moss, som i min optik er virkelig dygtig skuespiller. Hun passer fantastisk ind i den genre her. Hvad kender man hende fra? Jamen, hun har blandt andet været med i Jordan Peele's også, hvor hun gjorde det rigtig godt. Og så har hun også været med i den serie, der hedder Handmaid's tale, okay. som jo også øh, virkelig slår stjernerne ned fra, fra himlen hos mange i hvert fald. Jeg var ikke så vild med serien, men jeg kan godt lide hendes skuespil. Mm. Men jeg vil sige, at de her tre ting lykkes rigtig, rigtig godt. For det første, musikken i den her film, her lydbilledet. Hver gang, at vi overladt til de scener, hvor vi ikke kan se, ja, gerningsmanden, om man vil det, så bliver der skruet op for lyden. Og det vil sige, at vi overladt til de andre sanser, så det er sindssygt ubehageligt næsten, fordi du kan høre alt åndedræt. Du kan høre hver eneste skridt, der bliver taget. Og når så gyser det kommer, så bliver det erstattet med den her klassiske musik som vi kender for eksempel fra Hitchcock film, hvor vi har violiner og det ene og andet som bare slår ind mod huden og ørerne som sådan en slags bølger der bare bliver ved med at tæske ind på en klippe. Hvilket også er en klar reference i filmen, for det er det filmen starter ud med, vi har nogle bølger der rammer en klippe, og man sidder og tænker, hvorfor det er at den gør det? Men det bygger der sig op hen over sådan et lydbillede. Og når vi så samtidig har den her kameraføring, som kun lader se det, som de vil have at vi skal se, så sidder man hele tiden og bliver presset længere og længere ind i sit biografsæde, fordi man ved bare, at der er noget lige rundt om hjørnet men den bliver ved med at spille på dem den bliver ved med at trække og trække og trække i os, indtil vi næsten ikke kan holde ud længere. Og så er det så forløsningen, som kommer, eller forløsningen, den kommer i form af det her, det her indtryk. Og nogle gange
0: så udbliver det, og det er det, der gør den genial. Og man kan, man kan sige, at en af de ting, som du også fokuserer på, det er det her med en god instruktør, og jeg har jo fundet frem til, ham her, Lee Ruhannel, eller hvordan man udtaler hans navn, det er jo også en, der har spillet skuespil. Hvis mm-hmm. man har set Sår tilbage i 2004, så var det ham, der var lænket. Det var ikke ham, der... Ja, spoiler alert. Det var ikke ham, der skar sit, sit ben af for at komme fri af lænkerne, men han var også derinde. Så han er også skuespiller. Mm-hmm. Øhm, hvad, hvad er der at sige om ham? Jamen, han gør det bare vanligt godt, og
1: han har, en, øh, han, han har stort set kun arbejdet med, med horrorfilm. Altså, han er rigtig god til at lave de her psykologiske dramaer. Han andet også... Nu, nu sagde du selv, saw som han jo også selv har været ja, indover i høj grad op. Generelt så er han rigtig god til at forstå, hvordan den menneskelige psyke er brudt op, øh, og hvordan man bryder den op, hedder det. Mm. Og ligesom, ja, ligesom i Sår, det her med, det, det er jo en relativt simpel film. Men hvorfor var den så, så ubehagelig? Jamen det er jo det her med, at når mennesker bliver fanget, og vi ikke rigtig har nogen udvej, så begynder vi jo at ty til nogle, ja, nogle metoder, som måske øh, lad os forstå, at vi bliver, øh, øh, bliver øh, ikke-maniske. Jeg heller ikke par nutid, hvad det, hedder det året. Er det sådan noget primal, altså hele dyr? Ja, lige præcis det ja. der primære instinkt, man har, ja. når, man, når man bliver nødt til at tjuge til naturen og ligesom ja, når man bliver drevet af nogle ting, som man måske ikke rigtig forstår er der Og det er jo det, jeg sagde også før det her med at uhygge. Man er nødt til at lave en film der er uhyggelig, universelt. Og det vil sige, at man er nødt til at spille på de ting, som, som gør også mennesker bange. Det kan ikke nyt at noget, at vi henvender os til, til Charlotte der sidder ned i salen. Det skal helst være noget der ligesom gælder for os alle sammen. Og der er man nødt
0: til at finde ud af hvad er det så der psykologisk trigger os. Mm. Og øh, den film, vi taler om, den hedder The Invisible Man, og det er altså med Elisabeth Moss, som bliver presset af den her usynlige mand. Og vi skal altså også videre, fordi vi skal også til at anmelde Bombshiel, som også handler om kvinder, som er under pres fra mænd. Men når vi lige snakker om den her, den her gyserfilm, og vi snakker om, altså det lyder jo faktisk, som om den har lidt samme tema som den næste film, vi skal tale om. Men er det her en gyserfilm, der faktisk har nogle pointer, nogle politiske pointer? Eller er det egentlig bare sådan en regendyrket. Horrorfilm. Altså, er du no- at sige noget om manden i 2020, eller, eller er det bare ren popcorns underholdning?
1: Altså, hvis man gerne vil se et politisk budskab, så tror jeg også godt, man kan finde det. Og hvis man gerne bare vil se den her film for underholdning, så kan man også sagtens det. Men jeg tror godt på, at man kan lægge nogle nogen politiske budskaber, eller nogle undertoner i hvert fald i den her film her. For der er meget med det her med, at vi tror ikke på hende. Eller det gør i hvert fald, karakteren omkring hende tror ikke på det. Men nu er vi jo vidne til, at de ting, hun oplever rent faktisk foregår. Eller... Det bliver vi også lidt i tvivl om i løbet af filmen, men jeg vil så sige... Det, det handler i høj grad om det her med, at når vi kommer med en ytring eller noget, der virker usandsynligt i en verden, som øh, ikke er vant til at håndtere det usandsynlige, jamen så er vi rigtig hurtige til ligesom at fornægte og sige, at der er noget galt med dig, i stedet for at tage os af dem og sige, hvad er det, der sker? For eksempel bare det her med, at hun måske kunne være psykisk syg. Det får folk til at trække sig fra hende, i stedet for faktisk at omfavne hende. Og det er jo det samme med, nu skal vi tage anmelde bombshell lige om lidt, som også handler om sexchikane blandt andet, i en kultur, hvor at, hvis du siger, at hey, jeg har faktisk været udsat for noget. Så siger de bare, at det er unaturligt. Det sker ikke på den her arbejdsplads, her, til trods for at alle ved, at det sker. Så der er nogle politiske undertoner, specielt det her med, at kvinden, når de råber højt, så skal hun indlægges. Der er jo tydeligvis noget galt med hende. Det kan umuligt være rigtigt, det hun fortæller os.
0: Okay, så der er nogle sociale undertoner. Der er en god instruktør, der er noget god lyd, og der er også en god skuespiller. Men altså, hvor uhyggelig er den? Fordi nogle gange, når man taler om det her med film, som har nogle sociale eller politiske pointer, nu kommer jeg til at tænke på for eksempel Get Out. Jordan Peele mm. øh, har instrueret og skrevet den. Så virker det også som en film, der har en hel masse budskaber, men den er, for at være helt ærlig, måske ikke i min optik, det er allermest uhyggeligt, man nogensinde har set. Nogle gange så går de to ting måske ikke hånd i hånd, så, så bliver uhyggen måske nedprioriteret, fordi der skal være nogle politiske pointer. At den her, på trods af, den kan have nogle politiske pointer, er The Invisible Man faktisk, altså hvor uhyggelig er den? Jamen den
1: er i min optik rigtig uhyggelig. I hvert fald de første to tredjedel af filmen er rigtig uhyggelig også fordi der ser vi ikke rigtig noget. Vi ved bare, at der er noget galt. Samtidig med, så har den her film måske to af de mest hvad skal man sige, what the fuck moments, jeg længe har set i en film, og det var jeg er ikke enig om. Jeg kunne høre det i hele salen, da det skete. Der er en scene, jeg vil ikke spoilere noget som helst, men der er en scene i den her film her, hvor du sidder og tænker, ah, nu begynder det også at blive lidt trivielt. Nu må der gerne ske et eller andet andet. Der bliver, den bliver nødt til at trække os i en anden retning, og det gør den. For der er en scene, hvor man bare efter det er sket, så sidder man og tænker, at det havde jeg ikke set komme. Hvordan turde de gøre det? Det var så over the top ekstremt, at man sidder efterladt med sådan en, wow, hvis, hvis det her det er det nye niveau, den her film sætter, så kan jeg slet ikke forestille mig, hvad det er, der kommer til at ske fremadrettet. Så den holder hele tiden vores nerver sådan i skak, som en god lille mand, der styrer sådan nogle, nogle miniature-lukker ja. lige præcis. Og skal helt ind til benet. Den er i min optik rigtig uhyggelig, men også fordi den spiller på det psykologiske. Så hvis man godt kan lide det, og det her med at okay, hvis du ikke er bange for det, du ikke kan se, og hvis du ikke er, er, er frygter sig noget, jamen, så kommer du ikke til at
0: blive bange. Så hvor mange stjerner skal den have The Invisible Man? Det lyder som om, der er god lyd. Det er en god instruktør, det er en god skuespiller, den er god for psykologisk sky, så den har nogle politiske pointer. What more do we want, Martin Blake? og hvor mange stjerner skal den have?
1: Jamen altså, hvis man ser den her film her i biografen, som jeg synes, man skal, og din lydmester, eller ham, der ligesom står for opsætningen, han er så ved dig og lige score rigtig godt op for, for lyden og musikken, så kommer du til at få en virkelig, virkelig god oplevelse. Fordi det er bare en veludført, designet film i forhold til det her med intens uhygge. Det er en gyser fra øverste hylde. Den manipulerer med dine sensorer. Den leger med din psyke. Den gør alle de rigtige ting. Den har lige nogle enkelte ting, hvor den falder ud, synes jeg, i forhold til afslutningen. Men den gør meget mere godt, end den gør forkert. Og den er som sådan et stykke, hvad kan man sige, emotionelt sandpapir, der bare sliber sig ind under huden. Og så blotter de her sarte nerver, indtil at de ikke har mere til at beskytte sig med. Og når chokket så rammer, så gør det rigtig ondt. Så jeg synes, den er virkelig veludført, til trods for, at den er lavet for et budget på 9 millioner dollars. Det er fuldstændig uhørt, det her. Så
0: jeg har valgt at give den fem ud af 6 stjerner. 5 ud af 6 stjerner til The Invisible Man. Den kan man altså se i landets biografer. Men man kan også gå ind og se bombshell. Og ja, apropos det der med at manipulere med sensor, så er det den film, vi skal til at tale om, som altså bygger på en faktisk historie om en amerikansk tv-station, hvor der foregik nogle ting, der måske ikke var helt efter bogen. Men det dykker vi ned i efter en kort pause. Det her er Aftenklubben på NOVA.
1: Lyden af Danmark om aftenen.
0: Har du brug for sparring omkring din virksomhed? Spørgsmål om skat og moms? Eller alt det andet, du bøvler med? Hos ASE selvstændig får du alt den hjælp, du behøver. For kun 99 kroner om måneden. Ring til 70 13 70 15 allerede i dag. ASE gør livet som selvstændig lidt lettere. Har du for meget at se til? Eller sagt ja til for meget? Føler du, at du er for blød? Eller er tonen for hård? Skal du sige fra? Eller sige op? Det er okay at være i tvivl. Start et godt arbejdsliv med en fagforening, der sørger for gode arbejdsvilkår, trivsel og faglig udvikling. Find den rigtige fagforening på dinfagforening.dk 3, 4, 5... Der var den. 5 liter benzin per hver nok. Så kan jeg lige komme hjem. Er du også træt af dyre benzinpriser, så skift fagforening og A-kasser til det faglige hus, så sparer du nemt op til 6.000 kroner om året. Tjek det fagligehus.k Harald Nyborg. altid lave priser.
1: 20 styk 20 liters affaldsposer kun 3,95. 1,5 heste, Stanley kompresser, kun 499. Hent vores app med konkurrencer og smarte nye funktioner. Harald Nyborg. 120 år med altid lave priser.
0: Det her er Aftenklubben på Nova med Daniel Cesar. Og her i Aftenklubben, der er vi stadigvæk i fuld gang med at kaste stjerner efter nogle af de film, som man kan gå ind og se i landets biografer. Lige før, der kastede vi stjerner, der ikke var så, så usynlige efter den usynlige mand, eller, eller, eller man. Den fik 5 ud af 6 stjerner for god lyd, gode skuespilspræstationer og bare i det hele taget var at være uhyggelig og have nogle politiske budskaber. Men nu skal vi til en film, som jeg tænker har lidt det samme, bare at dømme på, hvad jeg, hvad jeg ved, den handler om. Nemlig Bombshell. Det er på dansk, Opgøredes Time, som måske er en lidt mærkelig titel. Martin Blikker, god aften.
1: Ja, god aften, Daniel.
0: Du har været inde og se den her film også. og øhm, Opgøredes Time, really, på dansk?
1: Nej, det fungerer sgu ikke.
0: Nej, det gør det ikke. Altså, der er et eller andet med, med os danskere og vores hang til at oversætte filmtitler. Det hænger ikke sammen. Nej, det er, jeg kommer til at tænke på sidste time, en dansk gyser fra midten af 90'erne. Det her, det er altså ikke det. Det er Bombshield, som har været nomineret til et par Oscars, og som altså har Charlie Theron, Nicole Kidman og Margaret Robbie på rollelisten. Der er langt fra den danske gyserfilm i hvert fald. Ja. Hvad var dine forventninger til, til den her film? Jamen, jeg synes, det var en ret interessant
1: film, også fordi den rammer lige ned i en tidslomme, som man kan sige er meget relevant lige nu. Der er rigtig meget fokus på det her med Me Too, blandt andet på grund af Harvey Weinstein, som netop er blevet dømt i New York. Øhm, og så er der også meget omkring det her med mandekulturen og the, the white man's culture i USA. Det her med, at hvis man er rig, og man er hvid, og man har, altså, og man har, man har et, et godt job i USA, så har man også en tendens til at have rigtig, rigtig meget magt imellem hænderne. Og det begynder jo ligesom at krakkelere i USA og komme til overfladen, at der er rigtig mange institutioner i USA, som bliver styret af den her type mennesker, men som misbruger deres magt til blandt andet øh, sexchikane eller til også simpelthen og og få folk til at gøre ting, som de ikke har lyst til at gøre. Øhm, som, her i Danmark ville det næsten være uhørt, når man hører om de her ting og de her store sager. Men derovre, der, der er en helt anden syn på det, og en helt anden kultur, som man først er ved at gøre op med nu. Og det er også derfor, at vi her i Danmark måske kigger på øh, en præsident som Donald Trump, og nogle gange slet ikke kan forstå, hvordan den mand han kan sidde på verdens mægtigste post. I forhold til de ting, han har sagt. Altså, mm. grab her by the pussy. Det er jo noget, han sagde i forbindelse med valgkampagnen. Og man sad jo og tænkt, okay,
0: nu er det slut. Mm. Det er jo helt uhørt, at han kan sige det der. Og der er jo, det er jo nok ikke den første film, den her bombshell. Det er jo nok ikke den første film, der tager fat i det her. Men det, den her bygger jo på en rigtig historie. Mm. Hvilket også gør det lidt interessant. Præcis, hvad historien er i det. Og hvad de her store skuespillere ender, som Charlie Tarron, Nicole Kidman, Margaret Robbie. Hvad de spiller i den her film, det dykker vi ned i, efter vi tager en lille bid af traileren, som kommer her.
1: I want to convince you that I belong on air, Mr. Ailes. I think I'd be freaking phenomenal on your network.
0: I could pluck you out
1: and move you to the front of the line. But I need to know that you're loyal. I need you to find a way to prove it. I'm
0: the bad guy. You know why Ron just got that door blocking his office. <laughs>
1: Someone has to speak up. Someone has to get mad.
0: Fox News star Gretchen Carlson dropped a major bombshell today. What
1: is she doing? This could kill Fox News.
0: We need everyone on Team Roger. Get it on. Put it on. These are the end times. You do understand I have to be above this, right? You know the entire country is talking about your period right now. So you like you
1: really will you just can't get enough. Just always so Sweetheart, this is an island of safety and truth. There's a man!
0: Ready to go to war? Oh yeah. Og det her, det var altså traileren til Bombshell, som er ude i landets biografer, eller opgørets time, som den hedder på dansk. Og det er altså en film med The Theron, Nicole Kidman, Margaret Robbie, John Lithgow, er sådan en af Jay Roach, og skrevet af Charles Randolph. Ch- Charles Randolph. Og så kan jeg sige, at den er faktisk også, den vandt en Oscar for bedste achievement in makeup and hairstyling, og så var den nomineret, uh, Charlize Theron var nomineret for bedste performance by an actress in a leading role, og uh, Best performance by an actress in a supporting role i Margaret Robbie. Så allerede der, Martin Blikker, der har jeg ret høje forventninger til den her film. Hvad handler den egentlig om? Jamen, jeg var da lidt
1: ligesom dig. Jeg havde også rigtig høje forventninger til den her film her. Jeg har også været... Jeg har ventet på den, fordi den kommer jo netop med en historie og måske giver et indblik i noget, som har trængt til at komme til overfladen i et stykke tid. Den bygger nemlig på den her rigtige række af begivenheder fra 2016, hvor den her tidligere kvindelige tv-vært på den amerikanske tv-station uh, Fox News, uh, hun hed Gretchen Carlson, hun blev spillet Nicole Kidman i den her film, hun vælger at lægge sag an mod uh, Fox News' tv-producent, den her mand, der hed Roger Ailes, som bliver spillet af John Lithgoth. Uh, og hun vælger simpelthen at lægge sag an mod ham for omfattende sexchikane. Uh, og den her sag, den vandt... Den greb sig rigtig hurtigt om sig, fordi det viste sig, at hun var ikke alene. Der var jo mere end 20 andre kvinder, som valgte at, at komme frem og ligesom sige, de havde også været udsat for det her. Og der spredte sig rigtig hurtigt også en, en idé om, at det her, det var ikke bare Roger Ailes. Det var faktisk hele den mandlige ledelse og kulturen for Fox News og hele tv-stationen som var præget den her form for sexchikane, det her med, at kvinder bare var det, man kaldte legs, altså de var bare, bare ben, de var blikfang, og de var der egentlig ikke for at bidrage med noget konstruktivt. Det, der så for alvor vælter Roger Ailes, det er, at en af de allerstørste tv-værter på den her, på den station på det tidspunkt, det er en, der hedder Megan Kelly, som bliver spillet af Charlize Theron. Hun vælger os og gå frem til trods for, at det kunne betyde, at hendes karriere ville blive ødelagt af det her. Men hun vælger så også at træde frem og øh, sige, at hun blev også udsat for til for 10 år siden, øh, da hun var i gang med at blive øh, ansat. Og ja, det er sådan set det, det handler om, og så handler det også om, hvordan at, hvad kan man sige, karakteren, der står bag Roger Ailes, blandt andet sådan en tv-vært som Bill O'Reilly, hvordan han også bliver portrætteret som værende en, ja, en, en, en hvid mand med magt, som tør at gøre lige det, der
0: passer ham. Når vi snakker om den her film, som vi jo lige skal huske, faktisk er en rigtig historie. Hvor, mm. Ved du, hvor meget den egentlig ligger op af virkeligheden? Fordi nogle gange, så bliver der jo taget lidt dramaturgiske værktøjer i brug for at få det hele til at gå op. Hvor tror jeg, at den her bombshell mod virkeligheden?
1: Altså Charlie E. karakter, uh, Megan Kelly og, uh, og, hvad hedder han, Gretchen uh, Carlson, der bliver spillet Nicole men det er rigtige karakter, der bliver portrætteret. Men Margaret Robbies karakter i den her uh, film, som skal portrættere en karakter, som netop er ny og gerne vil, på toppen, hun vil gerne være tv-vært, det er en, en fiktiv karakter, hvor man ligesom skal have lov til at se, okay, hvad var det egentlig helt konkret, Roger Ailes, han, han gjorde ved de her kvinder her.
0: Okay, men når man så sidder og ser den her film, føler man så, at, altså, siger den noget, kommer den med nogle nye perspektiver på den, og altså, var man godt underholdt? Hvad, hvad var din reaktion på at sidde og se den her film, er egentlig bare det, jeg spørger om? Altså,
1: min første reaktion var, at det er en underholdende film, øh, og jeg synes også, det er en relevant film, og det er en vigtig film, fordi... Den puster stødet af en sag, som jeg tror, rigtig mange har glemt. Jeg tror, der er rigtig mange, der ikke ved, hvem Roger Ailes var. Jeg tror, der er rigtig mange, der har glemt, hvor magtfuld en person han var. Han var jo, hvad kan man sige, hvis du havde Rupert Murdoch, det er ham her mediemogulen, som både sidder i Storbritannien, men og sidder altså også i USA på rigtig mange af medievirksomhederne. Så har du så Roger Ailes lige under, og Roger Ailes, det er ham, der i høj grad har skabt den moderne tv-station i USA. Mm. Det er ham, der ligesom har valgt den her fair tactics. Det her med, det er kun... When it, leads, when it bleeds, it leads. Det er det, man har i USA. Det er det, man siger. Når det bløder, jamen, så er det noget, folk de gider se på. Og folk gider ikke at kigge på noget, hvor der ikke er en konflikt. Så det vil sige, at der skal være konflikt på konstant, eller også skal der være noget til at bibeholde blikfanget. A.k.a. vi, kommer, vi får kvinderne ind. Det var også derfor, man havde skriveborde med glasplader, så de kunne se benene. Mm. Og en af de ting, de ligger rigtig meget væk på, det her med, at hver gang han caster de her tv-værter, så skal de lige op og lave en og de skal lige trække lidt op i skørtet, så han kan
0: se, hvad de har at byde på. Hvilket jeg er super klamt at tænke på. Og når vi snakker om det, sådan de her tv-stationer, så er det primært, at det er Fox i USA, vi beskæftiger os med. Ikke? Jo, det er Fox, vi beskæftiger os med i den her. Okay, men det, men det er bare der, hvor jeg også bliver sådan lidt nysgerrig, fordi jeg har godt set dokumentar om Fox, og hvis man følger med i nogle amerikanske talkshows, så ved man godt, Fox, det er lidt svært at sammenligne det med noget i Danmark, rigtigt, men det er jo nærmest en politisk tv-station, hvor at man taler de republikanere, republikanske sager. Ikke? Så hvordan er det at sidde og se den i Danmark? Altså, giver, den, giver det mening, og altså, siger den egentlig noget, som man kan bruge til noget? Fordi jeg tænker, det er vel også en kritik af et tv-system. Vi skal nok komme tilbage til mandensynet. Ja, ja selvfølgelig. Men, men, men den kritik, den har, den måde, der bliver ført tv og sådan noget på, er det noget, vi kan bruge i Danmark?
1: Jamen, det er ikke rigtigt noget, den tager op. Den har lige en, en enkelt passage i filmen, der handler om, at Megan Kelly, det her, den her film er den foregår jo i forbindelse med præsidentvalget med Donald Trump. Og hvis der er en ting, som Fox News jo i høj grad, er Fox øh, TV-stationen, den ligesom bakkede omkring, så var det jo Donald Trump i høj grad. Så når tv-værterne på Fox gik i kødet på Donald Trump, så fik det jo også nogle, nogle repressalier eller nogle følger, blandt andet fra Megan Kelly. Men derudover, så sætter de ikke så meget på vippen. Altså man kan sige, at Fox er jo i høj grad kendt for at have en masse sub- subjektive programmer, hvor der er blevet udtalt ja, politisk, men meget subjektive politiske synspunkter. Og så har den selvfølgelig også objektive nyheder. Det er bare ikke det, der bliver lagt væk på, når vi snakker om det hjemme. Okay, så det, men det er heller ikke det, du tager væk fra filmen. Det er ikke kritikken af, nej, okay. Nej, øhm. det er det ikke, fordi den forsyrer jo. Eller. Ideen med den her film her, som jeg ser det, det er at angribe en syg kultur i USA, som er det her med, at den hvide rige mand får lov til at gøre lige det, det, der passer dem, og det har ikke nogen konsekvenser for deres videre færden ude i, i, i verden. Selv når de bliver fyret, så får de et gylden håndtryk, og så er det ellers bare, tak for det gode arbejde, vi ses på den næste tv-station, eller hvor det nu måtte være, hvor at hvis det havde været en minoritetsgruppe, eller en kvinde for den sags skyld, som jo også kan betragtes som minoritetsgruppe i den her film her, jamen så er det skulle slut. Hvis du træder et skridt forkert, så bliver du fyret, så er der ikke nogen, der
0: gider røre ved dig. Ærgerligt. Og det er jo her, hvor det også kan blive sådan lidt spøjst i og med, at vi to mænd, der står og diskuterer mm. den her film, der handler om en rigtig sag. Vi snakker om filmen film Bombshell, der øh, finder sted under valgkampen, hvor Trump han endte med at blive valgt ind, øh, og den handler om ja, kvindeundertrykkelse sådan set. Ikke? Det, er, det er jo der, hvor at jeg tænker, hvordan gør den så det? Hvordan portrætterer den det? Fordi man, jeg tænker, man kan gå to veje. Det ene, det er at sige, at manden, han er uanset hvad monsteret, kvinden er offeret. Men der er måske også en anden udgave af det, hvor det er mere nuanceret. Hvordan vælger den her film bombshell at portrættere den konflikt, der er imellem kønnene, som vi også oplever den sødags?
1: Den prøver lidt en blanding. Fordi i min optik, hvis jeg kigger på det her med, at vi skal have fremhævet den her kultur her, det her med sexshikane, det her med, at hvis du gerne vil have det her job her, så skal du lige give mig et blowjob, eller jeg skal lige med op på på dit hotelværelse i hvert fald, bare lige en enkelt gang, og så skal du måske også lige have sex med nogle af mine venner. Det er den ene side af sagen. Den del af sagen bliver alt for poleret. Vi får aldrig rigtig noget indblik i, hvad det er, der er foregået. Og det er ikke, fordi jeg kalder på, at det skal være super grafisk. Men jeg synes, de her mennesker her har, har misbrugt deres magt så meget, at nu er det okay, at de bliver fremsat ordentligt. Fordi de to mennesker, som virkelig, ja, hvad kan man sige, kommer fra den her film her, som er The Bad Guys, det er en tv-værk, der hedder Bill O'Reilly, og så er det Roger Ailes. Roger Ailes han er død, så den her film den kommer ikke til at ramme ham. Øh, yderligere hvad den, allerede har gjort. Og hvad var det, han gjorde? Hvad var, eller hvad var hans job? Hvad var hans funktion? Um, Roger Ailes, det var tv-producentdøende. Yes. Det var ham, der ligesom stod for, hvad er det, vi sender? Hvad er det, vi skal have fokus på? Så var det ham, der kastede tv-værterne, altså de kvindelige i hvert fald af dem. Og det var dem, der ligesom skulle lave piruetter for ham og trække op i skørtet og sådan nogle ting her. Og der er en enkelt scene i filmen, hvor vi lige får et indblik i, sådan, hvor det bliver lidt vemmeligt, men det bliver ikke sådan, vi tænker, fy for Satan. Mm. Og det det, vi lidt mangler, fordi de her mennesker her fortjener sku at skulle have deres navn til. Vi skal til at gøre op med den her kultur her, og hvis vi ikke tør gøre det på en ordentlig måde, hvis vi bare gør det ved at sige, at fyre nogle, nogle navn hen over et bord, jamen færd nok, jamen så vinder Donald Trump, så vinder de her mennesker.
0: Mm. Fordi de er ikke ekstremt nok til, at vi byder på i dag, desværre. Okay, så den her film, den er, den er for i forhold til dig, i hvad du synes, hvad du godt kan lide? I forhold til, hvis det skulle være et angreb på kulturen,
1: hvor det sådan lidt sige, se vi har taget den her film her, vi går til angreb på dem nu, vi nævner alle de her navn. Ja, men hvad mere? Vi skal jo gerne have et bevis i en film, for helvede. Det er, jo, det er jo et visuelt medie, det her. Mm. Så brug det. Brug den magt, I får her. Og jeg ved ikke, om det er, fordi man måske er bange for, at der kommer nogle sagsanlæg. Det kunne det jo godt være. Der er jo rigtig meget af det her med indiser i USA. Det der med, at du må ikke svine nogen til, som du rent faktisk ikke har beviser for. Og jeg ved ikke, hvor stærke beviserne er i den her film her. Jeg ved bare, at der blev indgået forlig, blandt andet med Roger Ailes og Bill O'Reilly, som kom fra den her tv-station med et samlet håndtryk på 65 millioner dollars. De, går de kan jo grine hele vejen ned i banken. Mm. Der er ikke nogen af dem, der har spiller, Der er ikke nogen, der
0: har oplevet nogen repressalier andet, end at de har fået lidt blakket ry. Jeg kan, jeg, kan høre. jeg kan godt høre, Martin Blikker, den her bombshell, den ikke lige rammer ned i, i dig i forhold til, hvor, hvor hårdt den burde have været over for de personer, som har været inde i den rigtige historie. Men jeg tænker, derudover kan det jo godt være en god film. Og jeg er godt tænke at vi taler lidt mere om skuespilspræstationer og alt mm. det der, men først lad os lige tage en kort pause. Det her er Aftenklubben på Nova.
1: Lyden af aftenen.
0: Når du skal fra Sjælland til Jylland, omvendt, så er det Måls-linjen, du skal med. Kom 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 kom, 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 Få et velfortjent bil og spar 200 kilometer. Kør om bord på mols fra kun 249 kroner. Kom, du. Der er mange store spørgsmål i livet. Et af de mere svære er, hvad skal vi have at spise i aften? Derfor har vi hos nemlig lavet en madplanlægger, der hver uge sender dig personlige forslag til aftensmad, så du har svaret klar. Tilmeld dig nu på nemlig.com. Nem, nemmer, nemlig. Hvad adskiller køleskabe fra hinanden? Eller vaskemaskiner? Den ene opvaskemaskine fra den anden? Vælger du Bosch, får du et slidstærkt produkt, der hverken sløser med vand eller energi. Ganske enkelt. Bæredygtighed, der holder. Like
1: 3F er fagforeningen for dig, der bakker op om ordentlige løn- og arbejdsvilkår i Danmark. Det er nemlig altid kampen værd. Bliv medlem på 3F.dk og få en masse fordele og muligheder, som blandt andet fri adgang til alle 3F Superliga-kampe til dig og en ven, løncheck, hjælp til efteruddannelse og meget, meget
0: mere. 3F gør dig stærkere. Det her er Aftenklubben på Nova med Daniel Cesar. Og lige her i Aftenklubben, der er vi altså stadigvæk i gang med at anmelde filmen, fordi tiden den løber af Og helt i starten af timen her, der startede vi med at anmelde The Invisible Man. Og nu er vi altså stadigvæk også i gang med at anmelde en film, hvor mændene ikke er nær så usynlige. Det tror jeg godt, man kan, kan sige. Vi vil anmelde Bombshell, som bygger på den her virkelige historie. Og Martin Blikker, god aften til dig. Og god aften til dig. Og kan du lige rise op kort, hvis man lige har tunet ind. Hvad er det, den her Bombshell? Hvad er det, sådan, selve plottet i filmen? Hvad er det, der? Jamen den handler om en række begivenheder,
1: der fandt sted tilbage i 2016, hvor en række kvindelige tv-værter vælger at lægge sag an mod en tv-mogul, der hedder Roger Ailes, øh, for at have begået sexikane igennem en lang årrække, og der er også flere, der kom frem og sagde, at han både havde voldtaget og begået overgreb osv. Så, ja. så det handler i høj grad om den her syge magtkultur, der er i USA, hvor hvide rige mænd får lov
0: til at gøre lige det, de har lyst til, uden at det egentlig får repressalier eller konsekvenser for dem. Og det kan man sige, det er jo meget passende, at både den her film og så The Invisible Man kommer ugen inden, at det er kvindernes internationale kampdag. Det er nok ikke et, et helt tilfælde, men du, vi talte om lige før, at du egentlig ikke er så tilfreds med den måde, den portrætterer skandalen på i forhold til, hvor hård den er. Det kunne godt have været hårdere at vise lidt mere den mørke side af, hvad der faktisk foregik. Mm. Det var du ikke helt tilfreds med. Nej. Men derudover, så tænker jeg, hvis vi bare ser på det som en film, hvis man ikke har hørt om forhistorien, og man egentlig bare gerne vil ind og sig og have nogle gode skuespilpræstationer, og bliver revet med af en drabelig eller spændende handling, er der så det i den her film? Altså, blev du revet med sådan bare i den måde, filmen ligesom forløb på? Jamen, jeg synes, dramaet i filmen er ganske udmærket. Jeg synes, det er en god historie.
1: Jeg synes, det er en vigtig historie, og jeg synes, skuespillet er virkelig, virkelig godt. En af de problemer, der så er, at det er, at de her rigtig gode skuespilspræstationer fra henholdsvis Nicole Kidman, Charles Theron og Margot Robbie, De drukner desværre bare i uhyrelig mange ligegyldige detaljer, som filmens instruktør af uansagelige grund mener at skulle med ind over. Det forstår jeg ikke. Jeg forstår ikke, når man har så god en historie her, så behøver du ikke alt muligt fra højre og venstre for at understrege den ene eller den anden pointe. Og mange gange så er pointerne så... Ja, de, de kræver faktisk, at man har relativt godt styr, både på amerikansk mediekultur, men også popkultur, fordi der bliver fyret rigtig mange navn hen over bordet. Hvis du ikke kender dem, så får du ikke den der, wow, var han også involveret, fordi for dig vil det bare være et navn, hvor du tænker, jeg aner ikke, hvem det er. Jeg har ingen idé om det her. Altså selv Roger Ailes, det er en person, som ikke ret mange her i Danmark går jeg ud fra at ved, hvem er. Mm. I hvert fald ikke den
0: almindelige dansker, hvis man ikke har sat sig ind i det. Så det vil sige, at den her film det føles som om, når man sidder og ser den, som om den er, den er til et andet publikum. Den er til det amerikanske publikum. Det er den i høj grad. Og
1: det er også en film, som øh, halvdelen er bag den her film. Det er også film, øh, folk, der har arbejdet på film af en instruktør, der hedder Adam McKay. Han er blandt andet ham, der har lavet den film, der hedder The Big Short, som lavede en fantastisk film omkring øh, det nyere krak på Wall Street og hvordan økonomien var manipuleret i USA. Men som i høj grad også var henvendt til det amerikanske publikum, og det kan man mærke, fordi mange af de referencer, han kommer med, det er sådan nogle eksplicite, hvor han virkelig fortæller, det her, det skal I vide, det her, det er vigtigt at holde øje med, fordi han ved godt, at amerikanerne heller ikke ved det. Men den her film her, den antager, at vi ved rigtig meget, selv amerikanerne. Og det gør bare, at den henvender sig til et publikum, som måske lige ved lidt mere. Jeg var også nødt til at læse op på den her film her. Jeg skal ikke stå herovre og lege, ja, jeg har
0: bare styr på amerikansk popkultur og mediekultur. Jeg har også været nødt til ligesom at gøre min research. Men man kan sige, de, det virker som om, at produktionsselskabet også prøver at trække i nogle kræfter, der gør, at man har lyst til at se den. Jeg tænker bare Charlie The Run, god skuespiller, mm-hmm. Nicole Kidman, Margot Robbie, John Lithgow og en hel masse andre spillere, altså med i den her film Bombshell.
1: Ja, alle sammen har været også nomineret. Så...
0: Ja, så stærke kræfter. Så stærke kræfter, og det siger måske også noget om, hvor vigtig sådan historie er, eller har været for skuespillerne, der er med i den. Men hvis man har set det Big Short, er det så meget det samme? Altså, hvis man godt kan lide den, vil man så også godt kunne lide den her?
1: Ja, det tror jeg godt, man ville kunne, for jeg havde i hvert fald en følelse af, at jeg sad og så dem med McKay-film uh, relativt langt stykke af vejen. Det er de hurtige klipninger, det er det her med, at der bliver talt til kameraet, det vil sige den her den fjerde væg, som man kalder det. Det her med, at vores hovedperson kigger ind i kameraet og taler til os, og ikke til de karakterer, der er i ja, på scenen. Og det, det gør den rigtig meget. Den vil gerne involvere os i film og trække os ind i, at du skal vide, at det her det var en rigtig begivenhed, så nu er du en del af det. Du er vidne til det, der er foregået. Det forsøger den at gøre en lang stykke hen ad vejen. Problemet er så bare, at det drukner i alle de her ligegyldige detaljer, som gør noget for historien og ikke driver det fremad. Så vi sidder egentlig bare og venter på, at vi kommer tilbage til hovedpointen, som jo netop er det her med, Roger Ailes var en en fyr, og det var hans crew af de her White Ridge Guys, de her værter her, som også bare udnyttede deres magt og brugte de her kvinder på, ja, hvad kan man sige, til deres Ja, ja til, knap, det. til deres beskidte business, kan man sige. Og, det yes. er, og jeg synes, det er en skam, at det ikke kommer mere i fokus i den her film her.
0: Okay. Lad os prøve at kode det ned. Du var jo ret glad for The Invisible Man før. Den fik 5 ud af 6 stjerner, og nu skal vi altså til bombshell, eller opgøres team som den hedder på dansk. Og øh, hvor mange stjerner skal den have fra 1 til 6? Jamen altså, som sagt, jeg synes jo det, jo, det er jo stærkt skuespil. Det er gode præstationer, det er en god historie.
1: Og jeg synes bare, det er ærgerligt, at de drukner i så mange ligegyldige detaljer, og den har så travlt med... Der, var, der skete det her i 2016, der skete også det her over der var også lige præsidentvalg med Donald Trump, og så var der også lige mit, mit eget liv her ved siden af det, der foregik inde på redaktionen, hvor det er sådan lidt, jamen, hvorfor ikke bare holde det enkelt, så holde det til den historie, I gerne vil fortælle. Hvis det er historien omkring den syge kultur på den her tv-station, og generelt også den syge kultur, der eksisterer i andre institutioner i USA, og ham her Roger Ales der ligesom skal være centrum for det, så hold jeg til det og lad være med at lave alle de her sideløb. Fordi nogle gange så tænker man lidt, hvad skulle jeg bruge den viden til? Det kommer ikke Videre i spil. Mm. Og det synes jeg, Og derudover, jamen, så, så synes jeg, det er godt frisk på. Jeg synes, det er godt, at vi lige får blæst lidt af stødet af en historie, som fortjener at blive husket. Specielt også, nu har vi Harvey Weinstein med MeToo-skandalen, øh, og der er jo ingen tvivl om, at det bliver også til en film på et tidspunkt, fordi vi må ikke glemme sådan nogle ting. Mm. Det er jo vigtigt, at vi kæmper for minoriteterne, om det er kvinder, eller om det er den mørke amerikaner, eller hvem det nu måtte være. Det er vigtigt, at vi hele tiden husker historien, sådan at vi kan blive klogere, så vi husker ikke at falde tilbage i de gamle mønstre. Så det gør den fint. Men jeg synes desværre, at i sidste ende, der var jeg ikke synderligt imponeret. Det virkede meget hen ad vejen som en tv-film, og jeg synes ikke, den var lige så godt stringeret, den var ikke lige så godt narrativt sat sammen som en Adam McKay-film. Men øh, derudover,
0: jamen, jeg tror, man blev underholdt. Men øh, jeg har valgt at give den 3 ud af 6 stjerner. 3 ud af 6 stjerner. Så det, jeg også hørte at sige, Martin Blikker, det er, at vigtigheden er at fortælle historien, og hvor vigtig historien er for det samfund, vi lever i. Faktisk, altså det, det er det væsentlige. Det, filmen er ikke nær så god som pointen om, hvorfor historien skal fortælles. Nej, jeg synes egentlig, at man kan lige så godt læse en, eller
1: se en dokumentar eller læse omkring den her sag her, så bliver man mindst lige så klog på det. Og jeg synes også, at den her film den mangler noget at lave. Jeg synes simpelthen, det er, det er ærgerligt, når man endelig har magten og tør at lave den her film, at man så ikke får alvor formale de her personer på væggen og får dem sat. Prøv at I skal vide, hvad de gjorde. Fordi lige nu, som jeg sagde, Bill O'Reilly Roger Ailes går nok død, men de to de gik derfra med et samlet beløb på 65 millioner dollars. De grinede hele vejen ned i banken. Der var ikke nogen af dem, som efterfølgende røg i spjælede. Der var ikke nogen, der blev anholdt. Fordi, nej, så lavede vi da bare
0: lige et forlig, Og det var det. Og det synes jeg da bare er en for- det, Prøv at forestille dig, hvis der havde foregået i Danmark, det der. Ja, jamen enig, enig, enig. Jeg er bare nysgerrig på, om det er en film, man skal gå ind og se. Og der lyder det lidt som om, det kan måske bedre betale sig at se en dokumentar. Umiddelbart, det er det, det, det sige. Det vil jeg sige i hvert fald. Ja, hvis der er lavet. Det ved jeg ikke, om der er. Men uanset hvad, så fik den altså 3 ud af 60 stjerner. De det var Bombshell, og så var det 5 ud af 6 de til Invi- The Invisible Man, som den hedder. Øhm, næste uge, der bliver vi også i virkeligheden til verden. Der skal vi blandt andet anmelde Krudtynden, ja. som jo også er en øh, filmatisering af, hvad der foregik tilbage i februar 2015 ved... Øh angrebet på Krudtsønden og synagogen i København. Så det bliver også spændende at se, hvordan den gør det. Mm. Men det er først næste torsdag. Uanset hvad, Martin Blikker, du var en fornøjelse at have med i studiet. Jamen, det er mig, der siger tak. Misser du noget i denne eller en tidligere udsendelse? Hop ind på Radio K, så kan du høre alle udsendelser som podcast. Det her er Aftenklubben på NOVA.